0: KB S 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다. 더운 아무나... 날아 경제가 난리죠 뭐, 뭐 물가부터 시작해가지고 오르지 않는 건 없고 또뭐 장사뿐이 아니라 뭐 전반적으로 다 회사는 더 어렵고 저도 지금 직장생활을 해가면서 이렇게 어려웠던 경우가 처음인 것 같아요 더 나빠지면 나빠졌지 뭐 좋아질 리가 있겠습니까
1: 아마
2: 올라가지 않을까 싶어요 정부가 나름대로는 잘하고 있고 전반적으로 정책의 방향이 좀 착실하게 잘 그렇게 진행되고 있는 것 같아요 장기 침체 쪽으로 간다고 생각을 해요 공무원도 계속 늘어나고 있는 형편이고 사기업의. 채용 규모라든지 이런 것도 많이 축소되고 있고 최저 임금이 많이 올랐기 때문에 더 이상 우리가 인건비적으로는 효율성을 가질 수 없는
0: 경제가 나는 특별히 한국만이 나쁘다고
2: 생각하지는 않습니다. 글로벌 전체의 경제 어떤 침체된 분위기가 한국에도 전이된 상황이고 내년에도 글로벌 경기 자체는 뭐 예상하는
0: 거는 아직도 좋아질 거라는 기미는 좀안 보이고 아무래도 이 경기라는 것이 심... 심리가 중요한데요. 경제 참여자들이 심리상태가 너무 취약하다 보니까 그런 것들이 도스란히 드러나는 것 같거든요. 상당히 좀 어려운 시기인 것 같습니다. 거래에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제는 바로 경제위기론 대 경기 바닥론 진단과 대책입니다. 미중 무역 전쟁으로 촉발된 세계 경제 위기 속에서 우리 경제의 현재를 진단하고 미래를 전망해줄 주요 경제 지표가 그리 좋지는 못합니다. 정부 전망치인 경제 성장률 2%선이 달성도 불투명해진 그런 조건인데요. 한국 경제 상황에 대한 전문가들의 견해는 좀 갈립니다. 바닥을 다지고 회복 국면에 진입할 거라는 전망도 있는 반면에 침체를 지나서 위기 상황으로 악화되고 있다는 그런 진단도 엇갈리고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 경제 위기론 대 경기 바닥론 진단과 대책이라는 주제로 글로벌 경기 침체, 디플레이션 우려, 투자 부진 등의 악재의 직면에 있는 한국 경제 상황에 대해 세 분의 경제 전문가를 모시고 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 자,
0: 그럼 오늘 함께해 주실 세 분의 경제 전문가 소개하겠습니다. 먼저 한국경제학회장을 지내셨고요. 조장옥 서울대 경제, 서강대 울대 경제 서 경제학과 명예교수 명예 모셨습니다.
2: 아십니까? 안녕하세요.
0: 자 그리고 주진형 전 하나투자증권 대표 나오셨습니다.
3: 안녕하세요.
4: 자
0: 그리고 조영철 글로벌 정치경제연구소 수석 연구위원 모셨습니다.
3: 예 안녕하세요.
0: 자 이렇게 세 분을 모시고 KBS 열린 토론 경제 위기론 대 경기 바닥론 진단과 대책이라는 주제로 논의할 텐데요. 영상으로도 생중계되고 있습니다. 지금 유튜브 들어가셔서. KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 어, 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 경기위기론 대 경제위기론 대 경기바닥론 진단과 대책 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 경제 상황에 대한 진단 또는 뭐 지표를 읽는 방식이 뭐 정파에 따라서 굉장히 다른 것은 어제 오늘 일은 아닌데요. 어, 지금 현재 경제, 우리나라 경제 상황이 침체를 넘어서 이제 위기로 가고 있다라고 하는 견해도 있고요. 그 다음에 또 일각에서는 이게 경기순환 과정에 있는데 이 바닥을 치고 이제 반등의 기미가 보이고 있다라고 주장하시는 그런 분들도 있습니다. 그래서 먼저 이제 전체적인 논의를 하기 전에 어, 세분 전문가께서 현재 경제 상황은 이게 위기로 향하는 국면이냐, 아니면 일정한 경기순환 사이클 안에 있는 그런 바닥 국면이냐 이렇게 판단하시는 부분에 대해서 간단히 의견 먼저 여쭙고 가겠습니다. 조장학 교수님께 먼저 여쭙을까요?
2: 예, 지금 어, 한국경제 상황이 현재 상황으로는 아주 나쁜 것으로 다들 인식을 하고 있는데요. 지금 위기다 그런 얘기를 저도 많이 듣는데 지금 현재가 위기라고 저는 생각지는 않습니다. 근데, 예. 어, 만약에 이 불황이 구조적인 거고 추세적인 거면 음. 위기로 갈 가능성도 있다. 그렇기 때문에 지금 현상을 잘 파악해야 되고 대응하는 것에 대해서 좀 조심해서 유의해서 해야 되지 않나 그런 생각을 합니다. 예, 현재 불황이 구조적인 것일 수 있다. 그, 그 부분에 대해서는
0: 나중에 좀더 네. 들을까요? 네. 예, 알겠습니다. 주진영 대표님.
4: 네. 저도 위기라고 이제 보통 말할 때 우선 뭐 고리타분한 얘기인지 모르지만 그 뜻을 먼저 정리를 하고 있는 예. 게 좋은데, 일반적으로 위기라고 하면, 한국은 지두 가지로 쓰이죠. 하나는, 어, 자칫하면 급락할 수, 음. 직전에 있는 경우를 이제 위기라고 하거나, 아니면 이대로 가면은 나쁘다라는 뜻으로 하는 예. 위기. 한국은 인제 보면 이게 이제 갈려지지 않고 섞이다 보니까 그렇지만, 적어도 첫 번째 의미, 급락이 가능성이 높다 뭐 이런 식으로 하는 위기는 전혀 아니라고. 그건 니다 음. 네. 그렇지만, 지금 상태가 계속할 경우에 계속해서 나빠진다라는 음. 장기적인 면에서는 그걸 굳이 위기라고 말하면 위기라고 할수 있다.
0: 예. 그러니까 지금 현재 파국의 국면으로 가는 직전 단계다라는 식의 그런 의미로는 분명히 볼수 없는 거다라는 그렇죠. 말씀이시고요. 네. 이것도 좀더 구조적인 문제라고 보시는 그런 견해가 있으신가요?
4: 그한세 가지로 이제 나눠 보면 하나는 구조적인 문제가 하나 있고 예. 두 번째로는. 세기 경기에 의한, 음, 그걸 경기 순환이라고 말할 수 있을지 모르지만 음. 어쨌든 간에 외부적인 요인이 되든 경기적인 요인이 하나 있고, 그 다음에 이제 세 번째로는 정부 정책에 의한 요인이 렇게 예. 나눠볼 수 있는데, 뭐 그런 면에서는 세 가지가 다 작용을 해서 음. 네, 조금씩 조금씩 나빠지고 있는 거는 있는 거죠. 음, 예, 알겠습니다. 조영철 위원님
3: 예, 네, 저는 뭐 경제 위기라는 말을 하기에는 좀 적절치 않고요. 음. 뭐 다만, 2007년 9월 달에 이제 경기 고점 이후에 계속 지금 경기가 하강 국면이거든요. 예. 그러니까 상당히, 어, 그 이전과 비교해 봤을 때 경기 하강 국면이 굉장히 긴 국면이고요. 어, 음. 그래서 지금 뭐 경기가 바닥이냐, 뭐 이런 얘기도 사실 별로 그렇게 소수 의견이라고 생각합니다. 예. 지금 경기 동행지수가 살짝 올라가는 그런 모습을 보여서, 아, 여기에서 좀 기대를 하면서 바닥 친거 아닌가, 뭐 이런 말씀들을 하시는 분들이 있는데, 그건 아직 좀더 지켜봐야 되고요. 선행 지수가 계속 하락 추세이기 때문에 음. 제가 볼때 지금 2017년 9월부터 지금까지 계속 경기 하강 국면이다라고 얘기할 수 있습니다. 그리고 그거는 기본적으로 뭐 한국 경제 내 문제도 있겠지만은 그거보다는 세계 경제가 음. 둔화되는 것이 결정적인 이유입니다. 그러니까 우리만 그런 것이 아니라 뭐 수출 주도 경제인 독일이든 뭐 일본이든 한국이든 다 지금 수출 정체 둔화에 의해서 어, 경제가 성장률이 둔화되고 있고요. 이것이 다 기본적인 이유다. 그래서 어, OECD나 i m f 이코노미스트들 얘기들을 들어보면 은 2008년 글로벌 금융위기만큼 심각한 상황은 아니지만 음. 그러나 유럽 재정 위기 때보다는 훨씬 더 2020년이 경제 상태가 안 좋을 것이다. 이런 것이 이제 일반적인 견해인 것 같습니다. 그래서 세계 경제가 유럽 재정 위기 때보다는 어더 나쁘고 그러나 2008년 글로벌 금융위 이때보다는 그래도 조금 더난다그 정도 상태로 상당히 심각한 국면으로 가고 있고 따라서 세계 수출 시장이 2020년에 좋지 않은 국면으로 갈 거고요. 수출 의존적인 한국 경제는 가장 큰 타격을 받을 수밖에 없을 것이다. 또 거기다가 우리가 긴밀한 관계를 갖고 있는 중국과 일본의 뭐 스몰 딜이라고 해서 조금 좋아졌다고 하지만 어쨌든 긴장관계가 있고요. 한일 관계도 계속 지금 좋지 않은 관계이기 때문에 특히 한국이 타격을 많이 받고 있다 이렇게 예. 말씀드릴 수가 있겠습니다. 음.
0: 마찬가지로 현재 우리 상황이 안 좋은 상황으로 가고 있는 분면, 네. 특히나 하락 국면이 굉장히 오래 지속되고 있다는 점에서는 기본적으로 동일하게 보시는 것 같고요. 대신 이제 세계 경제적인 측면들 이 부분이 이제 가장 큰 요인이라고 이제 보시는 그런 내용이 있었던 것 같습니다. 간단하게 좀 들어봤고요. 그러면 참 사실 이제 이 논란을 하게 된데는 지금 이호승 청와대 경제수석의 이제 기자 브리핑 발언이 이제 많이 보도되면서 또 나왔는데. 지금 우리 경제는 선방하고 있다. 우리 시장에 만연한 위기설은 사실은 우리 경제를 외로 더안 좋게 만드는 무책임한 어떤 행동이다라고 하는 그런 견해를 밝혔습니다. 그래서 청와대 수석의 이제 또 의견이기 때문에 여기에 대해서 굉장히 많은 논란들이 있을 수밖에 없었는데요. 이 부분에 대해서 또 어떻게 생각하시는지 또 여쭙죠. 주진영대표님 어떻게 보셨어요?
4: 그 선방론이라고. 네, 예, 선방론이라고요. 예, 그거는 음. 조금 어, 지나친 얘기죠. 예. 그러니까 뭐 비교를 갖다 그뭐 30, 50 해가지고 선진 경제랑 비교를 해서 뭐 최근 1, 2년 경제 성장률이 높은 편이라고 말하는 건 음. 그것은 굉장히 저좀 뭐 궁색한 얘기고 왜냐하면 그 나라들은 우리보다 훨씬 선진 경제이기 때문에 이미 성숙돼서 더 이상 성장을 할 만한 거리가 별로 많지가 않은 경제인데 그걸 갖다 그 나라들과 우리나라를 비교를 한다는 것은 그건 부적절하다는 거. 예. 두 번째로는 경기 바닥론 얘기를 사실 그날 좀 했어요. 약간 좀저 사람들이 뭘 우리가 모르는 걸 알아서 저런 소리를 하나 싶을 정도로 약간 뜬금이 없었다. <웃음> 예. 그런 생각이 있는데 아마 혹시 뭐 우리나라가 이제 워낙 해외 수출, 특히 그중에서 이제 반도체 수출에 영향을 많이 받다 보니까 반도체 경기가 조금 바닥이라는 것에 대한 시그널을 갖고 예. 그걸 통해서 뭐 경기바닥론을 말하는 건 아니었나, 뭐 그런 생각도 좀 해봤습니다. 예.
0: 실제로 이제 반도체 시장이 좀 회복 국면에 있다라고 판단하는 것들은 좀 많긴 한것 같아요. 그렇죠. 근데 예.
4: 그것만으로 해서 경기바닥 음. 얘기한다는 것은 좀, 음. 좀
3: 지나치다는 거죠.
0: 예. 이 선박론에 대한 좀 비판적인 입장이시잖아요. 조영철 위원님은 어떠신습니까 <웃음> 예.
3: 이제 그 선박을 어떻게 해석할 것이냐에 예. 따라서 이제 그 달라질 수가 있겠는데요. 그러니까, 아, 경제수석께서 이제 얘기하는 의미는 뭐 이렇게 해석할 수도 있다고 봐요. 그러니까 경제위기, 뭐, 이런 얘기들을 하시는 분, 주장하시는 분들이 있으니까 그런 네. 상황은 아니다. 음. 그리고, 어, 성장률로 비교했을 때, 어, 지금 준영 대표께서 말씀하셨듯이, 뭐, 독일이나 이런 나라는 아무래도 잠재성장률이 낮으니까 당연히 실제 성장률이 우리가 그것도 높을 수 밖에 없는 거고요. 그런 비교는, 그런 직접적 비교는 좀 부적절하다고 생각합니다. 그런데 네. 이제 잠재성장률과 실제 성장률 간의 그 갭으로 봤을 때, 뭐, 이 정도면 우리가 뭐, 잘, 한건 아니지만, 게임에서 이긴 건 아니지만, 보통 선방이라는 걸 운동 경기에서 많이 쓰잖아요. 선방했다, 예. 그러면 뭐, 이기지는 못했지만, 하유, 뭐, 그 정도면 그냥 뭐, 어, 어, 잘한 음. 거다. 음. 어, 어. 그 정도 표현할 때 제가 저희들은 그럴 때 선방했다라는 예. 표현을 쓰는데, 뭐, 그런 의미라면, 뭐, 쓸 수도 있는 편이다 저는 음. 그렇게 생각합니다 음. 마찬가지로 이제
0: 그러니까 지금 좀 이미 발달된 경제권하고 우리를 비교해가지고 우리가 그래도 좀더 낫지 않냐라는 선박론은 아닌 것 같은 건 동일하신 음. 생각이신 것 같아요 대신 네. 위기가 자꾸 이제 강조가 되면서 우리가 너무나 못하고 있는 상황에 대해서는 이제 반론을 펴는 네. 정도의 견해라고 보시는 건데
2: 이 부분도 조정 교수님
0: 다른 생각 있으신가요?
2: 청와대 경제수석이 나와가지고 위기다 그러면 큰일이죠 큰일이죠. 예, 어, 그건 있을 수 없는 일이고요 예. 나와서 뭐 경제가 그나마 잘 어느 정도 가, 돌아간다라고 얘기하는 거는 당연히 경제 수석이 해야 될 일입니다. 그 네. 뭐, 어, 달리 트집 잡을 이유는 없고요. 다만 지금 아까 초에 초에 구조적인 문제면 이게 더 어려워진다는 말씀을 드렸는데 여러 가지 대비한다는 얘기를 좀 많이 했으면 좋았지 않겠나. 네. 근데 그거에 나와서 경제 잘 나오고 있다 이렇게 얘기를 하면 그거. 동의하는 사람이 많지 않을 거예요. 음. 대한민국 그 경제를 경험하는 사람이나 연구하는 사람이나 정책을 하는 분들도 아마 그런 생각을 많이 할 겁니다. 그래서 경제수석이 위기 아니다라고 말씀하신 거는 저는 뭐 당연히 할 말씀이신데 그래도 위기의 가능성에 대해서 이런 이런 준비는 하고 있다고 라 얘기했으면 훨씬 더 듣기 좋았지 않겠나 뭐 예. 그런 생각을 해봅니다.
0: 음. 그렇다면 예를 들면 구조적인 문제, 위기의 가능성에 관련된 문제 어떤 거를 지적하실 수 있으신가요?
2: 지금 어, 한국 경제는 요 일본하고 굉장히 닮아 있습니다. 예. 90년대 초반에 일본이 장기 불황으로 들어가잖아요. 그래서 저는 그걸 염려하는 거죠. 구조적이라는 얘기가 바로 그 얘기인데 지금 단기적으로 경기 변동에 의해서 그런 사이클에 의해서 일어나는 일이면 뭐 크게 걱정안 해도 저는 된다고 봅니다. 근데 네. 만약에 장기 불황으로 가는 길목에 있다 그러면 이거는 어, 빨리 손 쓰지 않으면은요. 헤어 나오기가 굉장히 힘들어져 일본이 지금 아직도 제대로 못 나오고 있잖아요. 그러니까 저는 그런 어떤 거에 대한 분석이 적어도 데이터를 많이 가지고 있고 또 인력이 많은 정부나 한국은행이나 통계청이나 이런 데서 이런 게좀 나와야 되고요. 만약에 이게 일본식으로 간다고 그러면 저는 그 가능성이 적잖이 있다고 보는데 왜냐면 한국의 경제구조와 일본하고 그당으로 비슷해요. 그렇기 네. 때문에 어, 그때 일본이 갔던 그 길은 안 가도록 노력을 해야 된다. 거기는뭐 여러 가지 처방도 있고 뭐 헐릴 일도 많이 있기 때문에 그런 얘기들이 좀 흘러나왔으면 좋겠는데 저는 이정부들어서 처음에 어떤 월간지에서 뭘 했으면 좋겠냐 그런 얘기를 했어요. 이거 구조적인 문제가 아마 앞으로 되어도 될 거다. 그러니 노동이나 교육이나 규제나 이런 예. 여러 가지를 적극적으로 해결하지 않으면 안 된다고 얘기했는데 그런 거에 대해서는 이 정부에서는 하나도 힘쓴 게 없어요. 그러니까, 예. 그러니까 이게 일본식으로 가는 게 아닌가라는 그런 의구심을 갖게 되는 거죠.
0: 그런데 예. 그 제가 제 기억에는 2017년, 2018년 지날 때 그러니까 경제가 좀안 좋다라는 얘기가 나올 때 어, 우리나라 정부가 이게 사실은 단기간 해결될 문제가 아니라 우리나라 산업구조나 노동구조나 인구 문제나 이런 것들이 있기 때문에 사실은 구조적으로 뭔가 산업구조로 바꿔야 된다라는 언급들이 나왔던 거로 기억을 하거든요. 그런데 올해는 이제 경기순환에
4: 관련된 얘기가 좀더 많이 나오는데
0: 어떻게 보세요, 조
4: 대표님? 이 구조적인 문제라고 하는 게 사실은 이제 어떻게 보면 좀 답답할 때가 있어요. 왜냐면 예. 그 구조적이라는 말은 그, 그 말을 뒤집어 말을 하면 그만큼 뭘 하기가 어렵다는 얘기죠. 예. 같은 얘기거든요. 음. 그러니까 일본의 경우에 이제 버블이 깨지면서 처음에 나왔던 얘기는 주로 이제 9 0년대에그 논란의 주 핵심은 이게 그 매크로 사이클 상에서 무슨 뭐 공급 부분에서의 시작이냐뭐 수요 부분의 유수의 부족이냐 이런 얘기를 하다가 한 10년쯤 지나면서 아 이게 지금 구조적인 문제다. 특히 구조적인 문제에서도 특히 인구에 의한 음. 문제가 예. 크다라는 것에 대한 인식이 좀 커졌단 말이죠. 음. 미국이나 유럽에서도 많은 경제학자들이 일본이 그러는 걸보고서야 그렇게 하지 말고 재정 정책을 좀더 적극적으로 쓰고 통화 정책 쓰고 뭐 구조 개혁 하면은 뭐되는니냐라고막 말을 했는데 사실은 지금 미국이나 유럽도 그걸 못 해요. 음, 예. 네. 그러니까 그 얘기는 남한테 말할 때는 되게 쉬운데 음. 자기가 직접 해봐라 그러면 못 한다는 거죠. 이게 음. 그러니까 유명한 얘기가 있어요. 그러니까 그 드라기인가요? 음. 그저 유럽의 그 센트럴 그 뱅크의 헤드였던 분이 우리가 무엇을 해야 되는지는 우리 다 안다. 그런데 그걸 <웃음> 하고도 재선될 수 있는 방법을 모르기 때문에 못한다. 예, <웃음> 네, 정치 문제가 거. 있다는 네, 거죠. 네, 네. 네. 그런 거죠. 네. 그러니까 이게 그래서 지금 뭐 일본이나 유럽이나 미국이나 어떻게 보면 한국도 다 마찬가지인데 어떻게 보면은 어, 덫에는 걸렸는데 덫채 기본적인 속성이 크게 보면은. 그 동안에 쌓여 있었던 구조적인 그런 그 경직성의 문제 플러스 더큰 것이 하나는 이제 노령층이 늘어난다는 문제. 이것이 사실은 뭐 말이 그렇지만 일본이 먼저 갔을 뿐, 음. 미국은 좀더 늦게 가지만 유럽은 중간에 있는데 막상 닥치니까 술을 못 찾는 거죠. 음. 그래서 지금 일반적으로 저희들 공부할 때는 상상도 못하던 마이너스 금리의 예. 뭐 양적 완화에 그야말로 처음 들어보는 상황을 접했음에도 불구하고 지금 몇 년째 아무도 못하는 거잖아요. 그러니까 예. 이 문제가 그러니까 한국도 닥칠 가능성이 높다. 저도 그렇게 음. 생각합니다.
0: 그럼 그 부분에서 이제 예를 들면 자유국당 같은 경우에 그러니까 미국 경제에 들고 그러면서 이런 큰 경제도 되게 잘 나가는데 우리만 지금 덫에 걸려서 뭐 헤어나오지 못하고 있다. 이런 식의 비판들을 하는 거에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 저는 원래 정치권이 경제정책 갖고 말하는 <웃음> 것에 대해서는 그냥 예. 한길를 듣고 한길를 흘리는 게 좋다고 생각을 하는데 지금 뭐 미국도 작년에 한 반짝 경기고 이제 올해부터 다시 그렇죠. 내려가잖아요. 예. 예. 그러니까 특히 그때그때 그러니까 그뭐 그때 예. 자기가 하고 싶은 말을 적당한 나라 하나 집어가지고 그 나라의 인플레, 그 나라의 성장률, 뭐 이런 식으로 음. 그 소위 말하는 취사 선택해서 하는 주장은 그냥, 그냥 무시하는 게 제일 좋다고 음. 생각합니다.
0: 그리고 예. 기본적으로 우리나라가 중진국의 선진국 규모로 가면서 나타나는 현상, 선진국으로
4: 가는 것보다는 음. 선진국으로 가기 전에 노령화 현상이 예, 예. 일찍 온 예, 음. 것이 이제 큰 문제라는 거죠. 음. 예.
0: 조영철 위원님 아까 이제 그 글로벌 경제 요인에 대해서 이제 많이 강조를 해주셨잖아요. 방금 제 지적하신 이런 구조적인 그 이유들이 이제 나오고 있는 것과 결합되고 있다라고 일단 네, 문제로 당연히 보십니까? 결합된 것이죠. 그런데
3: 네. 저는 그 세계경제 구조 요인이 굉장히 있다라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 어, 2008년 글로벌 금융위 기 전과 후가 세계경제가 아주 근본적인 변화를 하고 있어요. 사실은. 음. 그래서 세계 GDP 대비 세계 교육량 이 비율을 보면 이 천, 1960년부터 계속해서 증가 추세였습니다. 그 얘기는 뭐냐 하면 소위 말해서 자유무역주의에 의한 세계 교육이 세계 경제를 끌고 왔었다라는 것을 의미하는 거예요. 근데 2008년 글로벌 금융위기 이후에 세계 GDP 대비 세계 교육량이 사실상 감소 추세로 이 추세가 확 바뀝니다. 네. 그래서 이 추세의 영향에 의해서 2011년 이후 거의 모든 나라의 수출이 사실상 정체 상태에 빠집니다. 우리나라도 어, 명목 수출액수를 그 그래프로 그려 보면 쭉 증가하다가 2011년서부터 사실상 정체 상태에 빠져요. 예. 네. 우리나라가 그나마 선방하는 편이고요. 음. 독일이나 일본은 우리보다 조금 더 실적이 안 좋은 편입니다. 그래서 2017년, 2018년에 반도체 특수에서 살짝 증가했던 그 일시적인 음. 현상이고 어, 2019년 이후에 와서 완전히 하락하는 그런 거고요. 그래서 이 수출이 정체되면서 2011년부터 바로 나타나기 시작한 현상이 뭐냐면 제조업 가동률이 쭉 떨어지기 시작합니다. 제조업 가동률이 떨어지니까 당연히 제조업체들의 투자를 줄기 줄기 시작하겠죠. 이게 바로 내수 위축으로 가져왔던 음. 거고요. 박근혜 정부도 이 사실을 잘 알고 있었기 때문에 그 당시에는 그래도 중국인 관광객이 미물듯이 들어와서 소비가 좀 괜찮은 편이었음에도 불구하고 아까 얘기했던 그런 그 어, 내수 위축의 효과가 너무나 심각했기 때문에 돌파구로서 사실은 빚 내서 집사라라는 건설 경기 부양 정책에 의해서 건설 투자 증가를 적극적으로 했던 겁니다. 이게 뭐냐면 은 수출 정체의 충격을 극복하기 위해서 내수 확대 정책을 나름대로 박근혜 네. 정부도 썼던 겁니다. 근데 음. 가계부채 급등에 의해서 사실은 지속 불가능한 정책이었던 거죠. 음. 지금 문재인 정부 들어와서도 수출은 정체 상태고요. 2019년 들어와서는 수출이 감소하고 있는 거고요. 결국 소비를 증가시키는 그런 소득조 성장. 이것도 일종의 내수 확대 정책인 것입니다. 이런 정책을 사실 써왔던 거죠. 이게 결국 근본적으로 2011년 이후 독일이나 일본이나 한국이나 모든 나라들이 지금 수출 정체 상태에 빠져 있고요. 이거를 내수 확대로 극복하려고 하는 정책을 쓰고 있는데 2019년 들어와서는 사실상 수출이 감소하는 취소로 바뀌었기 때문에 소득도 성장정책 정도의 소비 확대 정책으로는 극복할 수가 없는 그런 음. 상황으로 지금 들어가고 있는 거죠. 그러니까 이런 상황에서는 저는 과감한 어, 확대 재정 정책을 써야 된다. 정말 과감한 확대 재정 정책을 써야 된다고 생각합니다. 음. 2008년 글로벌 금융위기 때 한국이 그때 당시 이명박 정부가 정말 과감한 적자 재정을 감수하는 음. 확장적 재정 정책을 썼고요. 비교적 성공적으로 글로벌 금융위기를 단시간 내에 극복한 그런 나라입니다. 근데 그때는 이명박 정부는 통화 정책도 과감하게 썼어요. 예. 그래서 무려 3.25%포인트의 그 기준금리를 하나, 하, 하락시킬 나하수 있었고요. 그래서 이것이 두 가지가 조합돼서 그래서 글로벌 금융위기를 극복을 했는데요. 지금은 글로벌 금융위보다는 기어 조금 덜 심각하지만 상당히 심각한 그런 세계 경제 의 둔화가 오고 있는데 현재 우리는 어 통화 정책을 과감하게 쓰기 곤란한 상황이 있는 겁니다. 지금 네. 1.25%로 역대 기준금리 최저 한도로 이미 내렸고 여기서 더 내린 것이 한계가 있는 거죠. 그래서 어, 지금 남아있는 것은 확장적 재정 정책뿐이고요. 그래서 이 확장적 재정 정책을 사실은 단기적으로 어,는 과감하게 적자재정을 감수하는, 그래서 내수 확대를 하는 그런 정책 대응이 저는 필요하다고 봅니다. 예. 제, 이렇게 확장재정 정책을 주장을 하면 일부 이제 재정 건전성을 걱정하시는 분들이 그러면은 국가채무 비율 증가하고 뭐 한, 이런 이제 걱정들을 하는데, 어, 저희 같이 이제 확장재정을 강조하는 사람들이 뭐 5년, 7년 계속해서 적자재정을 하자는 얘기가 아닙니다. 지금까지 과 예. 어, 경기 하강 국면이 시, 심각한 뚜렷한 상황에서는 음. 1~2년 정도는 과감하게 확장 될 정책을 해야 된다는 그런 의미입니다. 사실. 예. 이 잠깐 예. 이저 진행 발언하겠습니다.
4: 지금 조박사님이 자꾸 반칙을 하세요. <웃음> 진행자가 물어본 거그 다음에 할 얘기를 <웃음> 먼저 말씀을 하시면. 그러면 저희들도 할 말이 없어지고 진행자분들이 어려워지는 거 아니니까요?
3: <웃음> 아, 그렇, 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 그랬습니까? <웃음> 예. 그, 뭐, 사실
0: 이렇게. 재정정책 관련해서 사실은 좀 후반기에 좀더 예. 토론을 해보고. 이 부분에 대해서도 아마 견해들이 좀 약간 예, 차이가 예. 좀 있으실 것 같기 때문에. 어쨌든 뭐 중요한 말문은 내 <웃음> 두신 것 같고요. 또그 재정정책이 과연 우리한테 요 문제를 돌파할 수냐. 요 부분은 이제 우리 후반부 토론에서 한번 더 자세히 나도 다뤄보도록 하고, 어 우리 저 조장욱 교수님이 보시기에 지금 이제 지적하신 이제 글로벌 경제 위기라든가 그냥 글로벌한 경제적인 침체적인 거, 그다음에 우리나라의 경기 요인이 계속해서 이제 하강 사이클로 들어가 있는 상태, 요런 식의 요인들이 작동하는 부분들에 대한
2: 지적에 대해서는 어떻게 보세요? 저는 우리 지금 불황에. 아까 우리 주 대표님이 세 가지 요약하셨잖아요. 구조적인 문제, 경기 변동 문제, 정책 문제. 예. 저는 정책 문제가 가장 크게 지금 대한민국 경제를 힘들게 하고 있다. 예. 최저임금을 비롯해서 이 정부 들어오자마자 흔히 최저임금 노동시간 단축이잖아요. 또그 이외에도 뭐 정규직 만드는 거에도 맨 처음 찾아간 대통령께서 맨 처음 찾아간 게 공항 공사 가서 정규직 만들라고 그런 거 아니겠어요. 근데 개혁이 비정규직을 가지고 있는 거를 즐긴다고 생각하면 안 돼요. 그 사람들도 힘들기 때문에 그렇게 하는 건데 지금 우리나라 이 구조는 정규직이 비정규직의 임금을 착취하는 구조입니다. 그렇기 때문에 정규직을 개혁하지 않으면 비정규직 개혁이 힘든 나라가 돼 있어요. 근데 이제 그런 이제 최저임금도 그렇죠. 한꺼번에 16% 이상을 올리고 2년 동안에 29%를 올렸는데 최저임금을 통해서 소득 재분배를 하는 나라는 없습니다. 그걸 무슨 뭐 소득주도 성장이라는 이름으로 소득 재분배를 해서 무슨 뭐 경기를 진작하고 뭐 이런 이제 건데 그런 모든 게 겹쳐가지고 지금 어, 글로벌 상황이 안 좋다고 지금 말씀하셨잖아요. 그런 상황에서 정책까지 이렇게 나가니까 지금 대책이 없는 거죠. 요 근래 대통령께서 뭐 삼성 가서 뭐 우리 삼성이 어떻고 그런, 저는 그거 좋아 보이지 않습니다. 왜냐하면 그동안 삼성을 얼마나 괴롭혔나요? 그러면서 이제 와서 우리 삼성이 어떻고 뭐 우리 누가 어떻고 그건 저는 상당히 위선적인 그런 거라고 보고요. 다음은 만시지탄이 있다는 의미에서 그렇다는 얘기지만 그렇기 때문에 정책의 획기적인 변화가 없으면 저는 이대로 간다고 봅니다. 점점점 나쁜 상황으로 갈 것이고, 지금 이제 정부에서 여러 가지 이제 그, 심지어는 토목공사까지 하라고 지금 대통령께서 그런 말씀을 하셨는데, 어, 이거는 처음에 장하성 실장이 토목공사에서는 우리 경기 인정가안 한다고 여러 번그 다짐을 한 거거든요. 그상황이 그러니까 그만큼 다에서다는얘기에요 우리보다 데이터를 많이 가지고있으니가더 많이 보니까 아마 그런 일을 할 겁니다. 제가 영상에서 서서 제가 영상에서 제가 영상도서제에서제에가영상에가가에서에서가에서가 영상에서 제가 영상에서 에제에서 제가 영상에서 제가 영상서가에단서가 있어요. 이거는 현 현재 이런 개방화된 정도에서는 되는 게 아니다 라고 이미 나와 있고 성장은요 수요 측면을 건드려가지고 되는 게 아닙니다 지금 우리가 잘 사는 게 소득을 재분배해가지고 잘 산다고 생각하세요 1953년에 1년 생산하는 노동자가 1년 생산하는 걸 지금 일주일이면 생산하는데 그러면 그게 수요 때문에 됐다고 생각하면 그거는 성장이름을 잘못 이해한 거예요 근데 그런 상황에서 정책을 그렇게 밀어붙이니까 구조적인 게 지금 굉장히 나쁜 우리 고도성장하는 과정에서 쌓인 구조적인 문제가 선진화돼 있는 거의 선진국에 와 있는 이 상황에서 그 옛날에 고속성장하던 그 시대의 제도나 규제나 무슨 노동 관행이나 교육이나 이게 그대로 남아 있어요. 그러니까 그걸 고쳐나가는 노력을 해야 되는데 그거는 안 하고 정책적으로 힘들기는 하고.
0: 그럼 저 제가 잠깐만 정리하고가겠습니다 그러니까 정책과 구조 요인이나 경기 요인이 있는 건 맞는데, 제일 어, 결정적인 건 정책을 잘못 써서다 일단. 저는 이렇게 저는 얘기하시는 그게 거고.
2: 상당히 심각한 예. 영향을 미쳤다고. 지금
0: 이제 수요 중심의 어떤 성장 정책을 펼친 건 분명히 실수였다 이제 이렇게 이제 일단 보시는 거니까요. 정책 부분에 대한은 사실 후반기에 또 논의를 할 텐데, 요 방금 요 지적에 대해서 간단하게 주 대표님이 어떻게 보신지만 일단 들어보죠. 저도
4: 전체적인 음. 그 취지에서는 대부분 동의를 합니다. 그래서 예. 이제 한 가지. 굳이 말씀을 드린다고 하면 그 상대적인 영향에서 국내 경제정책에 의한 영향이 제일 컸다라고 하는 것을 사실 그렇게 명확하게 밝히긴 좀 어렵다고 예. 생각은 해요. 그러니까 어, 경기, 세계적인 경기가 좋을 때 이런 정책을 했다고 하면 그거에 따른 부작용이 그좀덜 어, 했을 텐데 예. 에, 뭐 날자마자 뭐, 뭐 떨어진다고 음. 그 시작하자마자부터 이제 경기가 세계 경기다. 그리고 한편으로는 또 우리나라가 반도체 경기 좋았던 것에 의해서 그 숨어있던 거를 좀 깜빡 까먹은 면도 좀 있는 거죠. 그래서 타이밍상 전체적인 사이클을 생각하면서 소득주도 성장이 말이 성장 정책이 어떻게 보면 사회 정책인데 이 경기가 꺾어지는 그 타이밍 또는 전체적으로 세계 경제가 침체있는 상황에서 이것을 적극적으로 추진하기에는 음. 어 조금 좀 믹스가 잘못되지 않았나. 그거보다는 아까 조영철 박사님 말씀하셨듯이 차라리 재정정책이라든가 예. 이런 것을 경기순환에 대응하는 정책으로는 두려워 금융이나 재정으로 처리를 했고 사회정책에 있어서 스피드는 좀더 조정할 필요가 있지 않았나. 근데 대, 그렇지만 설상, 가상인데 그 가상이 설상에 비해서 얼마나 예. 더 깊은 건지는 확실하지는 않다. 왜냐하면 음. 예를 들면 뭐 작년 올해 그렇지만 지금 전체적인, 임금 상승률은 경제 전체적으로 그렇게 높지는 않거든요. 그러니까 물론 이게 경제의 그 공급 부분의 샥으로는 작용을 하긴 했을지만 그것이얼만큼그 충격으로 가는지에 대해서는 저도 아직은 조금 좀 불가지론에 가깝다라고 생각합니다. 예, 알겠습니다.
0: 그러니까 지금 정책이 모든 게 잘못되게 만드는 굉장히 중요한 요인이었다라고 보시는 쪽이 이제 좀더 가깝고요. 지금도 주대표님 같은 경우는 그거는 좀 불확실하다라는 쪽이신 거네 조영철 위원님은 또 약간 다르신 견은
3: 있으신가요? 아, 저는 이제 최저임금 정책이 긍정적 효과가 있다고 저는 보는 입장입니다. 그러니까 우리나라가 그동안 GDP 대비 가계소득 비율이 계속 감소하는 추세였고요. 음. 그래서 GDP 대비 가계소비 비율이 감소하는 그런 어, 상황이었습니다. 반면에 어, GDP 대비 기업소득은 OECD 국가 중에서 가장 급속하게 증가한 그런 나라입니다. 그래서 이런 것이 계속되는 것이 바람직하지 않다라고 판단을 하는 그런 상당수의 경제학자들이 있었고요. 예. 그래서 가계소득을 증가시킬 수 있는 그런 적극적인 노력을 해야 된다. 그 중에 하나가 이제 최저임금이 한 가지 정책 중에 하나였습니다. 하나였습니다. 사실. 예. 어, 그런데 지금 돌이켜 보니까 2017년 9월달이 경기 고점이었고 그 이후 계속해서 경기 하강 국면이었는데 지금. 어 지금은 그걸 이제 다 알고 있지만 사실은 그 시점에서 2017년 5월달에 이제 갑자기 탄핵 국면에서 집권을 어, 한거 아니겠습니까? 예. 그 당시 상황에서 그거는 사실은 알기가 힘들었어요. 왜냐하면 우리나라의 최고의 경제학자들이 모여 있는 금융통화위원회가 2017년 11월달에 금리를 인상시켰습니다. 예. 그행위는 경제가 괜찮고 좋고 그래서 어금금 그, 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 긴축적인 통화 정책을 해야된다라는 예. 그런 판단을 한 거고요. 그 뒤에도 한번또더올렸습니다그 예. 얘기는 금융통화위원회조차도 2017년 말과 2018년 상반기 정도 상황을 경제가 굉장히 좋은 상황이다. 아, 긴축적인 통화 정책을 써야 될 정도로 기준금리를 올려야 되는 정도의 상황이라고 봤던 것이고요. 제가 볼때 문재인 정부의 경제 그 핵심 그 정책 담당자들도 경기 하강 국면이 지금 본격적으로 진행되고 있다라는 판단을 어, 잘 하지 못했던 것 같습니다. 예, 그 당시에, 사실은 대부분의 음. 그 정확하게 판단을 못하고 있었어요. 음. 그래서 만약에 이게 경기 하강 국면이라는 걸 알고 있었다면 그렇게 강하게 최저임금 정책 같은 걸 밀어붙이지는 않았을 거라고 생각을 하는데 그래서 이제 이경기 하강 국면이 지금까지 계속되니까 아, 이제는 소득자 성장 정책만 갖고는 안 된다라는 판단을 한 거고요. 그래서 음. 2020년 예산안 같은 경우를 보면은 확실히 경기 활성화 예산, 2019년 예산과 2018년 예산과는 확연하게 다르게 산업중소기업이라든가 SOC 예산이라든가 R&D 예산이라든가 이런 경기 활성화와 직접적으로 관련된 예산을 대폭 증가시키고 있습니다. 그러니까 네. 어, 이제 경기 하강 국면, 불안 국면이 상당히 심각한 국면으로 가고 있고 이것은 방치할 수 없다. 라고 하는 그런 판단을 한 것이라고 생각합니다. 그래서 최저임금 정책이 이제 과, 과하게 세게 나갔는데 사실은 그 당시 상황에서는 어, 대부분의 에, 금융통화위원조차도 어, 지금 경기한국면이 본격적으로 진행되고 있다는 것을 사실은 어, 정확하게 인지한 사람이 그렇게 많지는 않았었다. 예. 아, 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그거 네. 관련해 네. 제가 한두 말씀 드릴게요. 예.
2: 한국은행이 금리 정책을 할때 이상한 정책을 하는 경우가 가끔 있습니다. 내려야 되는 금리를 올리고 반대의 경우도 있고 지금 말씀하신 그두 경우가 대표적으로 반대로 간 경우인데요. 한국은행이 뭔 생각을 하는지 모르겠어요. 본인들이 가지고 있는 데이터가 많기 때문에 제가 볼수 없는 데이터를 보는 것인지 아니면 어떤 철학적인 근거에서 그러는 것인지 그건 잘 모르겠습니다. 그래서 금통위에서 결정하는 것이 어 경제 상황을 사람들이 보는 관, 일반적인 관점이라고 주장하시면 저는 그거는 수긍할 수가 없고요 최저임금이 가계 소득을 증가시키는 수단으로 쫓을 수 있다고 봅니다 그렇지만 최저임금을 올릴 때최저임금 올리면 아무래도 고용이 줄어들겠죠 장화성 실장은 당시 전혀 관계가 없다고 그랬는데 그거는 경제 원론의 수요공 곡선도 못 쳐다봅니까? 최저임금을 오면 고용이 줄어들고, 그러면 이제 최저임금하고 고용하고 곱한그 값이 어떻게 되느냐를 따져봐야 됩니다. 그게 이제 탄력도라는 거거든요. 보통 우리가 경제 언론에서 얘기하는. 그것도 안 따져보고 온 거예요. 그러니까 오히려 최저임금 가계의 소득이 전체적으로 줄었단 말이에요. 그거는 정책이 아니죠. 이거는 실험이지. 일단 최저 임금을 가지고 그런 실업을 하면 안 된다는 것이고 예산 문제는 뭐 다음에 또 이제 나오기 때문에 네, 그 말씀하시죠. 네. 그런데 네. 그 최저 네.
3: 임금에 대해서 이제 일반적으로 최저 임금을 본격적으로 어, 어, 그 전공하지 않으신 경제학자들이 이제 겨, 경제학 원론 책이라든가 미시 경제학 책에 그런 이제 예, 서술이 되어 있기 때문에 네. 어 임금이 예, 임금을 올리면 실저 임금을 올리면 결국 비용이 상승하는 요인이고 비용 상승 요인에 의해서 이윤 압박이 되고 그래서 공급이 감소하고 그래서 경기가 악화되는 뭐~ 이런 이~ 얘기들이 있긴 있습니다 그런데 최저 임금을 실제로 전공을 하고 있는 그래서 실 최저 임금을 갖고 실증 분석을 하고 있는 그런 연구들을 보면은 최저 임금 인상이 반드시 고용 감소로 연결되느냐에 대해서 사실은 다수의 연구들이 어, 고용 감소에 유의한 통계적 영향을 미치지 않는다는 연구들이 굉장히 많습니다. 그런, 그래서 연구, 그런 연구가 이거, 있는데요. 아니, 그런 연구가 네. 있는 게 아니라 그런 연구가 사실 다수입니다. 음. 아, 그런데 물론, 불황 상황에서 최저임금을 과도하게 올리면은 부정적인 그런 고용에 감소시키는 그런 영향이 있는 것은 이제 분명하죠. 근데, 어, 최저임금을 실제로 연구하는 사람들은 다수는 실증분석 연구는 사실은 고용에 부정적 인 영향을 미치지 않는다. 물론 고용을 증가시키는 건 아니지만 예. 어, 그런 것이 다수의 연구 이, 이 이론이라는 것은 좀 어, 그런 실증분석 연구이 있다는 걸좀 말씀드리고 싶습니다. 예, 알겠습니다.
0: 어, 약간 이제 그, 말씀하시, 뭐 반박하실 거 말씀하시죠.
2: 아니 반박보다도 최저임금 연구하는 장관들이 알란 쿠우거그 뉴저지주 데이터 가지고 그 연구가 있습니다. 거기는 최저임금 올려도 별로 상관이 없다는 거거든요. 두 가지. 하나는 뉴저지는 한국보다는 훨씬 적은 주고요. 그다음에 미국에서 이 최저 임금을 16% 뭐 이렇게 올리는 법이 없어요. 근데 네, 그 한편에 논문만 지금 얘기하시는 건가요최저임금가 아닌데 실증 분석 논문이 수백 편이잖 수백 편인데 주로 이제 알란 크루거 그 논문을 이제 보놓고 얘기를 하는 건데 결국은 그 샘플에서 나오는 그그 최저 임금 인상의 그 정도라든지 또그 대상이 되는 규모라든지 이걸 따져야 되고 또 결과로서 우리나라에서 최저 임금 올려서 그러면 최저 임금 노동자들의 전체 인, 소득이 올라갔나요 소득 분배가 나빠졌다는 결과가 여러 번 나왔지 않나요 그러니까 지금 말씀하시는 거는 그런 결과가 있는지 모르지만 우리나라에서는 지금 안 맞는 거예요
0: 예 네, 알겠습니다 어 지금 한 가지 더 짚고 넘어가죠 지금 우리나라 경제 상황에서 가장 큰또 문제로 지적되고 있는 게 디플레이션 우려입니다. 어, 실제로 이제 마이너스로 아까도 언급하셨지만 물가가 이제 마이너스로 전환되는 그런 경험까지 하고 있는데요. 이 디플레이션 우려가 현실화될 가능성이 높다고 보시는지 이 부분에 대해서 주주영 대표님 어떻게 보십니까?
4: 저는 없다고 생각을 합니다. 예. 저, 지금 우선 디플레이션이라고 말하는 것 자체가 지나치게 성급하고요. 물론 음. 이제 그렇게 말해야 뭐 사, 기자들도 찾아오고 뭐 음. <웃음> 눈에 띄는지는 모르지만 굉장히 저 지나치게 정치화된 발언에 음. 가깝고 예. 예, 디플레이션이라는 것은 이제 물가가 한번 내려가는 것에 그치는 게 아니라 그 내려가는 것이 계속해서 지속이 되고 플러스 그것이 사람들이 물가에 대한 기대 심리에도 영향을 줘서 예. 기대 그 물가 상승률부터가 영향을 받을 때 이제 얘기를 하는 것인데 그런 거를 얘기하기에는 음. 어, 우리는 너무 너무 멀다두 음. 번째로는 우리나라 CPI의 사실 저는 옛날부터 좀 문제가 있다고 생각을 하는 게 소비자 물가 지수 네. 말씀하신분요 예. 지금 우리나라 물가 지수가 조금 좀 이상한 게 있어요. 왜냐면그 주거 비용이 그 물가 지수에서 차지하는 비중이 굉장히 낮습니다. 음. 제가 알기로는 한 9.5% 그 정도밖에 안 되는데 어, 그거는 주로 그 다른 사람 집에 빌려 들어가서 사는 비용만 얘기를 하고 자가 비용이 반영이 안돼 있거든요. 다른 나라들은 물가 계산을 할때그 자가 비용을 감안을 합니다. 예. 그래서 만약에 집값이 오르면 그것이 물가에도 음. 반영이 되는데 제가 알기로는 미국의 경우에는 그게 소비자 물가 지수한 25%를 차지해요. 굉장히 큰 미, 어, 무게죠. 일본은 그게 15% 정도로 합니다. 음. 근데 한국은 지금 그 9.5%로 갖다 놓은 거예요. 근데 지금 그러니까 말하자면 사람들이 느끼는 체감이랑 다른 것이 분명히 집값이 오르고 뭐 렌트 올라오고 뭐 이런데 하는데. 아니 어떻게 물가가 무슨 이런 식으로 예. 하는 거냐 그러니까 물가 자체에도 조금 문제가 있다 뭐 그런 생각이 들고 그래서 어~ 디플레이션 얘기를 하는 것은 그것은 막 그냥 망둥이가 음. 날뛰는 소리다 이렇게 예.
0: 생각합니다 소비자 네. 물가지수가 그냥 단지 이제 마이너스에 가까워제로를 넘어간다라고 하는 것 말고도 디플레이션에 징후랄까 이렇게 볼수 있는 또 다른 어떤 것들 은없나요
4: 굳이 있다고 하면 어. 지금 이제 물가가 일본이 음. 먼저 앞섰죠 그다음에 네. 지금 물가가 각국이 보통 중앙은행 이 갖고 있는 타겟 인플레이션에 비해서 못미친지가꽤 뭐 됐어요. 어 근데 그것을 어떻게 좀 해결을 하려고 뭐 양적 완화니 뭐네가티브 금리 뭐 그니까네가티브 그 금리니 뭐 이런 것도 했는데도 물가가 꿈쩍을 안 한단 말이죠. 그러니까 그런 면에서는 전 세계적으로 물가 상승률이 전체적으로 레벨이 수준이 내려가는 그런 동조 현상은 분명히 있고, 우리 네. 역시 거기서부터 자유롭지는 않을 거다 그렇게 음. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 조장 교수님 아까 이제 우리나라 경제가 일본을 쫓아간다라고 하셨는데, 좀 일본의 20년 장기 침체가 이제 디플레이션의 결과라고 볼수 있는 건가요?
2: 어, <웃음> 일본의 장기 침체에 대한 이론은 두 가지가 있습니다. 네. 하나는 80년대 후반에 큰 버블이 있었어요. 그 거품 경제. 네. 그러니까 일본의 그 도시 부동산 가격지수가세 배가 올라가거든요 (5년) 동안에 네. 그다음에 리 게이도 세배 올라갑니다 그리고 (90년) 들어서 한 (2~3년) 사이에 원위치를 해요 세 배가 떨어지는 거죠 원위치 그러니까 이제 이 일본도 금융기관이 우리나라처럼 담보 대출을 하는 나라기 때문에 담보 가치가 올라갔을 때 빌려주는 게 담보 가치가 떨어지니까 금융기관이 부실화된다는 거죠 네. 그래서 이제 대출이 줄어들고 그래서 투자가 줄고 그래서 장기불황이 왔다는 게첫 번째 이론입니다. 예. 그런데 두 번째 이론을 주장하는 사람들이 주장은 뭐냐면 일본이 그런 사정이긴 하지만 기업이 돈을 못 빌려서 투자를 못못하진 않았다는 거예요. 신용 경색이 있지는 않았다는 거거든요. 예. 그럼 뭐냐 그랬더니 이 사람들을 보는 건 실물입니다. 실물. 일본의 90년대의 자본 그 생산성이 굉장히 낮게 나타납니다. 그왜 그러냐. 이 사람들이 주장한 뭐냐면 일본이 토요 휴무제를들여오는 것이 87년, 8년부터 시작해서 90년대 초반에 완성을 하고요. 고령화, 그다음에 공휴일도 많이 들여옵니다. 그러니까 노동량이 줄어든 거죠. 네. 노동량이 줄어들면 자본 생산성이 떨어집니다. 왜냐하면 기계 설치해놨는데 돌릴 사람이 없으면 기계 그 생산성이 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 투자가 줄어들고 투자가 줄어들니까 자본이 줄어들니까 노동 생산성이 또 떨어집니다. 네, 좋은 기회 가지고 돌려야 되는데 좋은 기회가 없으면 노동시장이 떨어지겠죠. 그러니까 이런 악순환이 이제 들어갔다는 거죠. 게두 번째 이제 실물 가설인데, 네. 근데 두 가지 가설 중에 어떤 게 옳으냐 하는 거에 대해서는 아직도 분명하지가 않습니다. 두 개가 아마 상호작용으로 해지 않았겠나 생각하는데요. 저희도 그런 면에서는 조심해야 된다 그런 생각을 하고요. 네. 그런 실물적인 측면 즉 우리 최저임금도 있었지만. 노동시간 단축은 저는 굉장히 나쁜 거라고 봅니다. 왜냐하면 이 사람들 일본의 그 90년대 초반에 그 실물 가설 하는 사람들은 노동량이 줄어가지고 자본세상이 떨어졌다고 보는 거잖아요. 네. 우리도 노동량을 줄이면 기계 돌릴 사람이 없어지면 어떻게 됩니까? 기계 생산성이 떨어지니까 투자하겠어요? 투자를 안 오게 되고 반대로 투자 안 하면 기계가 없으니까 좋은 기회가 없으니까 노동생산성이 떨어지고 그건 악순환에 들어갈 수 있다는 거죠. 근데 그런 그 가능성을 생각도 안 하고, 토의도 안 하고, 그냥 주, 노동 시간을 줄여버렸단 말이에요. 지금은, 52시간제를
0: 말씀하시는 거죠?
2: 52시간제, 네네. 예, 그러니까 상한선. 네네. 그것을 지금 고친다고, 뭐 일자리 수석이니, 뭐 이런 양반들이 지금 나서서 막커놓것 같은데, 빨리 고쳐야 됩니다. 이거는 어, 필요한 분야에서는 자발적으로 노동 시간을 줄이고, 또 원하는 분야가 있으면 노동자하고 합의를 통해서 이제 늘리고, 그 대신 임금 조정을 하고, 뭐 이런 정도의 그런 어떤 조정을 해야지. 이거를 강제적으로 52시간에 이딱 해놓고서 그게 이제 법시간이 다가오니까 당황하기 시작하는 거죠 예, 디플레이션 아니, 문제는 어떻게 보시나요? 디플레이션은 저는 어 가능성이 아주 없는 건 아니지만 음. 지금 디플레이션 얘기할 때는 아니라고 저는 생각합니다 예. 다만 지금 소비자 물가를 아까 마이너스라는 게 어떤 걸한 거냐면 어 작년과 비교한 거거든요 월별 그거를 일년 전하고 비교하는데 그게 마이너스가 나오는 경우는 굉장히 드물겠죠 한기간전두기간전 월별로 따져보면 마이너스 된 경우가 자주 있습니다 예. 그래서 데이터를 읽을 때 보통 이제 (1년) 그 윈도 열두 달을 하나의 윈도우에서 쭉 옮겨가면서 이제 그~ 어떻게 보면을 보는데 그런 경우에는 마이너스 되는 경우가 종종 있거든요 예. 그렇기 때문에 디플레이션의 가능성이라는 것이 전혀 없는 것도 아니다. 그렇기 때문에 조심은 해야 된다고 생각합니다. 음. 네. 일단은
0: 가능성 자체는 높게 보진 않으시는 것 같고요. 그런데 대신 위험은 있다라고 보시는데. 지금,
4: 지금 예. 제가 여기서 조금 맥락을 좀 추가하고 싶어서 예. 말씀을 드리는데. 지금 저희 셋이 한 번도 말 맞춰보지도 않은 사람들인데. 처음 말하는데 지금 보면 은 위기냐 또는 디플레이션이라는 질문에 대해서 음. 그 너무 나간다는 그렇죠. 얘기를 하고 예. 있지 않습니까? 그런 근데 부분들은 비슷게 그럼 거꾸로 아니 그렇게 너무 나간 얘기를 왜 우리는 얘기를 하고 있는 것일까? 음. 하면은 그 배경은 <웃음> 예. 어떻게 보면 이제 우리나라 뭐그 마치 위기가 당장 오기를 고사를 지낸것 같은 그 보수 언론들의 그그말또 그걸 또 받아서 또 이용해 먹는 그 보수 정치인들의 그 행태 이런 것이 사람들한테 지나친 불안감을 일으키니까 이제 오늘 이런 얘기까지 하게 된 거죠. 예. 그런 면에서는 어~ 조금 제정신인 사람이 보기에는 그 말이 안 된다는 얘기를 한다라는 것에서는 의미가 있는 얘기인데 예. 그러 그래서 이 배경을 이제 안 하고 그냥 얘기를 하면 음. 뭐, 디플레이션도 아니고 리세션도 아니라는데 왜 사람이 모여가지고 저 얘기를 하나 예. 할지도 모르겠어요
0: 예. 그까 그러니까 전반적으로 우리나라 경제가 좀안 좋은 상태고 그다음에 뭔가 대책이 필요하다는 부분은 세분다 동의하고 계시고요 그렇죠. 그다음에 특히 어~ 이 위기라는 것 그다음에 디플레이션이라는 용어를 쓰는 거는 경제학적으로 이렇게 타당한 형태가 아니다라고 하는데도 또 기본적으로 동의하시는 것 같아요. 그래서 현재 저널리즘이 만들어낸 어떤 위기일 수도 있겠는데 어떻습니까?
3: 예, 그러니까 물론 디플레이션이 아니라고 하는 건뭐 당연한 거라고 생각합니다. 예. 그러니까 일본이 디플레이션 경제 대표적인 그런 나라인데 일본 상황 같은 경우 보면요. 소비자 물가 상승률이 마이너스인 기간이 1999년에서 2005년까지 예. 7년 동안이 지속됩니다. 음. 또한번 2009년부터 2012년까지 마이너스 소비자 물가 상승률이 또한 5년 동안 지속됩니다. 이 정도 되면, 아, 이건 디플레이션 경제다. 디플레이션 경제가 심각하다. 이렇게 얘기할 수가 있는데, 우리 같은 경우에는 신선식품 가격 그, 것 때문에 지금 한몇달 정도 이렇게 하락한 거거든요. 그러니까 뭐, 사과배 사실분 추석 때 보면 굉장히 쌌어요. 근데 이거는 뭐, 다시 금방 회복할 것이라는 것은 누구나 다 알고 있는 사실이고요. 근데, 그럼에도 불구하고, 신선식품 지수라든가 에너지 가격 같은 걸 제외한 근원물가라고 하는데, 이것이 장기적으로 계속 하락 추세인 것은 분명합니다. 그래서 어, 근원 물가 지수로 비교를 했을 때 소위 말해서 디플레이션 의 우려를 굉장히 하고 있는 그런 유럽연합국가들 그리고 일본과 비교했을 때큰 차이가 나지 않습니다. 음. 그래서 이런 장기적인 어, 물가 하락 상황 마이너스는 아니지만 음. 이거에 대해서는 상당히 이 추세가 지속된다면 이건 별로 좋은 어, 음. 지표는 아니다. 그리고 이런 거에 대해서 최근에 KDI 그 경제 동향 분석 보고서를 보면은 이건 분명히 수요가 음. 아, 지금 위축돼서 나타나는 그런 하나의 그. 통계적 지표다. 그래서 이 수요 위축 이 현상에 대해서는 상당히 경각심을 갖고 어, 지켜봐야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 저도 동의하는 입장입니다. 알겠습니다. 그리고 네. 아까 그조 교수님께서 그 한국은행 금리
4: 올린것에서 비판적으로 얘기를 네. 하셨는데 저도 전적으로 동의합니다. 음. 근데 제가 굳이 하나 좀더 말씀드린다고 하면 제가 알기로는 한국은행이 어떻게 보면 정부가 할 일을 안 하는 바람에 에, 대신한 면이 있어요. 무슨 뜻이냐. 그 금통위에서는 부동산 가격 오르는 것에 대해서도 굉장히 의식을 했다고. 해요. 예, 예. 근데 정부가 부동산 가격에 대해서 제대로 된 전공책을 쓰지 않고
2: 자꾸 편법을 그쵸, 쓰니까 통화를...
4: 이게 잘못하면은 이게 그 음. 도리어 나중에 문제가 생길 수도 있다는 라 생각 때문에 금리를 갖다 이렇게 올렸고 그 당시에 그래서 제가 올렸을 때도 당시에 그 제가 그 아침 라디오 할 때도 많이 네, 하셨습니다. 예. 말도 안 되는 짓을 한다, 저 사람들. 예. 그런 얘기를 했었는데 그 어떻게 보면은 어, 한국은행이 갖고 있는 힘은 단기금리를 조정을 해서 금융정책을 조정하는 힘밖에 사실 없습니다. 음. 근데 이 사람들이 이걸 하나 갖고 부동산 값, 그러니까 어셋, 자산시장에서의 버블이라든가 아니면 양등도 막으려고 하고 경기 조절도 하고 뭐 수출도 뭐, 이게 안 되는 거거든요. 그러니까 예. 할 일을 정부가 제대로 안 하다 보니까 한국은행이 그런 무리한, 무리한 짓을 하진 않았나. 저는 그렇게 생각을 음, 했습니다.
0: 그때 이제 경제 상황에 대한 판단이 좀 아까 조용철 위원님이 말씀하신 것처럼 좀 잘못된 부분도 있었고 말씀하신 것처럼 그걸로 쓸수 있는 어떤 정책의 카드가 여러 개가 있는 게 아닌데 부동산까지도 고려하면서 남았던 정책이기 때문에 그 약간 기회가 있었다. 네. 음, 이렇게 보셨네요. 예, 지금 경제위기론, 경제, 경기 바닥론 이두 가지를 놓고 이제 지금 대립되고 있는 의견에 대해서 의견 나누고 있는데요. 어, 위기는 아닌 것 같다. 하지만 바닥을 쳤는지는 모르겠다라는 측면에서는 비슷한 견해를 가지고 있는 것 같습니다. 대신 이 문제가 어디서 나온 것인지 그리고 어떻게 정책적으로 해결해야 되는 것인지에 대해서는 또세 분의 의견이 일부 갈리고 있는 부분들이 있는 것 같은데요. 이에 대해서는 후반부 토론에서 더 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 정치자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터.
1: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 9 9 6 8 0 언제까지 소규모 자영업자들만 인건비 때문에 힘들어야 할까요? 취업률은 올랐다 하는데 일할 사람은 없고 정부는 일안 해도 되는 정책만 만들고 있으니 갑갑합니다. 최저임금제를 너무 무리하게 진행했다고 봅니다. 국회의원 및 정부정책 담당자분들 부디 퇴직 후 본인들이 만든 정책으로 장사 꼭 해보시기 바랍니다. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분, 문제는 내수경제인데 내수경제는 대기업 밀어주기, 감세 등 지난 10년 보수 정권들의 책임이 큽니다. 이런 오래된 문제를 문재인 정부 2년 반 만에 어떻게 살리라는 건지 가슴이 답답하네요. 콩 아이디 큰선비님, 솔직히 우리나라가 경제 위기 아닌 때가 있었는지요? 30년에서 40년 전부터 늘 경제 위기라고 얘기해왔던 것 같습니다. 이렇게 위기론으로 모는 쪽은 야당 쪽 아닐까요? 콩 아이디 ms정59님, 경제가 안 좋다 안 좋다 하는데 책상 머리에선 다알수 없다고 봅니다. 국민들이 체감하는 경제는 그야말로 폭망입니다. 정치인들은 경제가 어떻게 되든 말든 본인들 밥그릇 싸움하느라 경제는 안중에도 없잖아요. 여야 공이 똑같습니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자 그럼 후반부 토론 시작해 보겠습니다 한국경제학회장을 지내신 거시경제학자이시죠 조장옥 서광대 경제학과 명예교수 모셨고요 많은 분들이 아시는 주진영 전하나투자증권 대표이사 모셨고요 국회 예산정책처 국장 출신이고 거시, 거시재정정책도 전문가이시기도 합니다 조영철 글로벌정치경제연구소 수석연구위원 세 분과 함께하고 있습니다 자 후반부 시간이 많이 남지 않았습니다만 아까 이제 재정정책 이야기가 잠깐 나왔는데요 아, 어, 결국, 이제, 우리가, 우리 정부가 어떤 정책적인 방향으로 가야 되는가에 대해서 아마 좀더 깊이 있는 논의가 필요할 것 같은데, 어, 대통령 시정 연설이 있었습니다. 그리고 명백히 확장 재정 정책에 대한 의지를 밝힌 상태고, 이에 대해서 이제 야당 협조를 구했으나, 어, 한국당 같은 경우에는 이거는 재정 중독에 가깝다라면서 이제 역시 삭감을 벌이고 있는 그런 상태입니다. 어떤 선택이 필요할지 일단 의견도 찍고 가겠는데요. 먼저 주 대표님, 어떻게 보셨습니까?
4: 지금 상황이 적어도 거시경제정책상으로 확대재정을 할 적절한 타임이라는 점에 대해서는 저는 전혀 이견이 없다고 생각합니다. 예. 예.
0: 전혀 이견이 없으시다. 네. 예. 그러니까 지금 도려 네.
4: 만시지탄이다. 만시지탄이다.
0: 예. 지금 예산규모나 이런 것들, 아까 이제 사실은 조용철 위원께서 그 기존에 이제 정부 1, 2년 차보다는 우선순위를 조정하고 새로 들여온 분야가 많다라고 얘기하셨는데 그런 부분은 어떤 것들이 있나요?
3: 예. 이 예. 2019년, 2018년 예산에서는요. 사회복지를 대폭 증가시켰는데 반해서 예. 2018년 같은 경우는 SOC 예산을 줄였습니다. 예. 2019년에도 산업중소기업이라든가 R&D 예산이라든가 SOC 예산을 아주 미세하게 증가시켰어요. 아마 2%, 3% 정도. 그에 반해서 사회복지는 뭐십몇 퍼센트 이렇게 증가시켰는데요. 어, 이번 2020년에는 산업중소기업, 에너지, 뭐 이런 쪽 예산, 그 다음에 R&D 예산, SOC 예산, 이런 걸 대폭 증가시켰습니다. 산업중소기업 입장 거의 뭐 20% 막 이렇게 예, 증가시켰으니까 확실히 2020년 예산은 2019년과 비교해서 경제 활성화 이쪽 예산을 아주 강한 정책적 의지를 담아서 증가시켰다. 그래서 경제 활성화를 확실하게 시키겠다라는 그런 그 예산 편성이었다라고 음. 얘기할 수가 있습니다. 그런데 예. 이거는 제이 그만큼 이제 세계 경제 둔화에 의한 수출 그 둔화, 감소 상황이 굉장히 심각하다라고 보고 음. 있는 것이고요. 또한 가지는 통화 정책이 지금 한국은행이 기준금리를 인하했지만 지금 인하해서 1.25%입니다. 예. 1.25%가 우리나라 기준금리 제일 최저 수준입니다. 그래서 여기서 더 내리면 은 이제 1%로 내려가는 거, 한 번도 해보지 않았던 거로 예. 가는 겁니다. 그러니까 통화정책에그 완화적 통화정책에그 폭이 굉장히 좁아요. 그러니까 2008년 글로벌 금융위기 때 이명박 정부가 재정정책도 썼지만은 통화정책도 썼거든요. 무려 3.25% 포인트를 팍팍 계속 연속해서 하락 시켰고요. 어, 박근혜 정부 때도 1.25% 초이 노믹스 해 가지고 한 다섯 번 차례에 인해서 이렇게 근데 그 정도 인하하면 통화 정책의 효과가 경제 활성화 효과가 있죠. 투자 증가 효과가. 예. 그런데 지금 현재의 상황에서는 이미 1.25%로 내렸는데 뭐더 내려봐야 뭐 한계가 있는 거죠. 그래서 통화 정책에 의한 거시 경제 경기 부양 효과라고 하는 것을 기대할 수 있는 그런 상황이 아니고요. 그러니까 결국 남아 있는 거는 재정 정책인 거고요. 그러니까 재정 정책은 강력하게 경기 대응적인 재정 정책을 쓸 수밖에 없는. 그래서 이번에 뭐 슈퍼 예산이라고 하는데 2년 연속 9% 이상의 예산 안을 이제 국회에 제출한 것 같습니다. 예. 단지 예산이 많아진
0: 것이 중요한 것뿐만이 아니라 그 안에 구성 요소가 예. 확장 재정이 이제 산업 쪽의 어떤 활성화에 예, 예. 경제 활성에 좀 어, 초점을 맞추고 있다라는 점이 예. 부분이 중요하다고 보셨네요. 예, 전양학 교수님은 확장 재정 정책 자체에 대해서 이렇게 기본적으로 어떤 입장이신가요? 아까 이제 약간 부정적인 부분도 많이 말씀하셨던 것 같은데.
2: 아, 지금 상황에서 확장 재정 정책을 반대하기는 어렵죠. 네. 왜냐하면 상황이 상황이기 때문에. 근데 올해 이제 9월 달인가요? 그 8월 달인가요? 실업률이 0.9%가 내렸다고 발표하놨어요 그거는 굉장한 변화가 있다는 얘기거든요. 실업률 1%는요, 경제 성장률 3고 맞는 겁니다. 근데 실업률 1% 가까이가 내렸는데, 경제 성장률이 달라졌다는 얘기 못 들으시죠? 네. 뭘 때문에 그러느냐? 일자리가 40만 개가 늘었는데, 38만 개가 노인들 일자리라고 발표하셨어요. 40대는 줄었고, 30대 조금 늘었고, 뭐 20대 중에서도 뭐 늘면, 하여튼 그런 제 거거든요. 그러니까 재정 정책 자체를 저는 반대하는 입장은 아니고요. 네. 두 가지입니다. 하나는 돈을 쓸때 제대로 쓰라는 겁니다. 이거 저 노인들 일자리를 마련하는 걸 내가 나쁘다고 얘기하는 게 아니라 음. 보다 성장 지향적이고 미래를 보는 정책을 해야지 노인들한테 2 0몇만 원씩 드리면서 아침에 쓰레기 줍는 일을 4 0몇만 명을 늘렸다는 게 무슨 정권의 자랑이 됩니까? 지금 경제 활성화 정책 부분이 이제 많이 들어가 있다는 부분은 어떻게 그러니까 보세요? 그러니까 예. 제 말씀 그 얘긴데 예. 확장 편성을 하는 것 예산을 저는 그거 반대하고 싶지 않습니다. 그렇지만 그 내용이 중요하다는 거예요. 조금 전에 말씀하신 R&D라든지 SOC라든지 이거 굉장히 중요한 부분이잖아요. 그렇기 때문에 그런 걸 하고 그리고 우리나라의 그재정성수라는 게요. 지금 여기 계신 분들이 얼마로 생각하는지 모르지만 일이 안 됩니다. 0.6 정도 된다고 보면 효과가 그렇게 높지는 않다는 네, 말씀이죠. 시 1조 하면 6천억 정도 늘어나는 네. 건데 아마 지금은 더 낮아지지 않았겠나 그런 생각을 해요. 근데 아까 이제 우리 조 박사님 말씀하셨는데 재정 정책은요. 크게 해야 되는 겁니다. 지시락 자시락하면 은요 일본 짝나요. 일본 짝. 일본이 90년대 초반에 국가 부채 비율이 크게 높지 않았습니다. 3 0 0 지금 230% 50%까지 갔다 좀 내려왔거든요. 230%로 예. 그 불황 사이에 계속해서 확장 재정 정책을 했어요. 근데 그거를 몰아서 온게 아니고 조금씩 조금씩 한 거죠. 그러니까 이제 효과는 별로 안 나타나고 그냥 이 적자만 쌓이는 거죠. 네. 근데 230%의 GDP 230%의 돈을 하루아침에 풀었다. 그러면 일본이 저런 식으로 있었을까요? 아닐, 아닐 거라고요. 그러니까 헐리면 화끈하게 하고 말리면 말라는 얘기예요. 왜냐하면 네. 만약에 그렇게 하지 않으면은 우리 국가부채만늘어나고 효과는 없고 별로 뭐 이거 뭐 했는지 모르게 되는 거기 때문에. 그리고요. 재정정책의 그 교훈을 가장 많이 보여주는 게 2차 대전입니다. 네. 30년대 불황에서 미국이 30년 후반까지 실업률이 15%였어요. 유질정책을 해결한 게 아닙니다. 2차 대전을 통해서 재정지출을 엄청나게 했거든요. 네. 그러니까 5년 사이에 미국의 GDP가 1인당 GDP가 2배로 늘어나요. 실험률이 15, 6 되던 게 2%로 떨어져요. 그러니까 하려면 그렇게 해야 되는 겁니다. 아니면 그냥 건전성만 유지하고 이 시클카르만 하고 구조조정하고 이래서 이제 해 나가는 수밖에 없는 건데요. 저는 이 513조도 저는 이런 식으로 해가지고는 지금의 불황 타개하는 게 쉽지 않을 거다라고 보시면 됩니다. 이게 이차 세계 대전 사실은 전쟁 상황이라는 특수한 점이 좀
0: 있어서 그렇습니다. 예, 뭐 당연히 그럴 텐데 그렇습니다. 그러면 이제 우리 g d p 대비 이제 국가 부채 비율을 현재 막 예전에 십 리정 만지는 40%나 뭐 이런 얘기까지 했는데 그걸 확실하게 계속까지도 지금도 훨씬 커져야 된다 이렇게 보시면 됩니다.
2: 음, 그 대신 이제 저런 게 있어야죠. 지금 정부에서 세수가 작년, 재작년 꽤 괜찮게 예. 거쳤잖아요. 그러면 그거를 빚 가운데 썼어야 돼요. 그래야 이럴 때 이제 어려울 때 확실 수가 있는 거죠. 그러면 세수가 많이 들어올 때 많이 들어오는 대로. 안 들어올 때는 적자 보면서 쓴다 그러면 나빠질 수 밖에 없는 거예요. 그러니까 그런 어떤 정책의 금도라는 게 있어야 된다고 저는 생각하고요. 그게 시장에서 일반적으로 아, 그럴 때 터게 하는구나라고 생각이 되도록 해야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 작년에도 그게 확장
0: 재정 정책을 일부 쓰기 위해서 사실은 그 세수를 쓴 부분 이 있는 건 아닌가요? 그러니까 음.
2: 그제 얘기 말씀이 그 얘긴데. 근데 이걸 써가지고 효과가 있겠느냐를 그러니까 생각했는데. 그게 양이 적어서 네, 네, 문제다라는 네. 말씀이신 거죠? 차라리 네. 그럴 때는 안 쓰고 예. 모았다가 한꺼번에 하라는지 예, 그런 예.
3: 말씀. 네, 지 그거는 2016년, 2017년, 2018년 말씀하신 대로 초과세수가 예. 대규모로 발생했고요. 그래서 그 초과세수를 갖고 국가채무를 사실 많이 갚았습니다. 예, 예. 그래서 국가채무비율이 원래는 증가해야 되는데 국가채무비율이 사실 거의 증가, 증가하지 않고 그냥 그대로 있는 상태를 유지할 수 있었던 이유가 초과세수를 어, 예상을 못했던 거죠. 초음에 발생한 걸 결국 이제 국가채무로 갚았기 때문에 그런 겁니다.
0: 예. 그럼 지금 이제 조양 교수님도 주적하시는부분까쓰 그러니까 쓸면 많이 써야 된다. 예. 그 다음에 SOC에선 사실은 이제 이 부분은 지금 정부가 그렇게까지 긍정적이지 않았던 것들을 좀 늘려갖고 R&D도 좀 늘리고 있는 건데 이런 방향에 대해서 주총 대표님 어떻게 보시나요?
4: 어. 아까 말씀드렸듯이 이제 만시지탄이라는 부분이 예. 있어요 근데 그니까 재정정책 지금 아마 아까 조 교수님 말씀하실 때 이제 이번 정권의 커다란 경제정책의 실책으로서 소득주도성장을 추진했던 거를 얘기를 하셨는데 저는 그거 못지않게 크게 잘못했던 것이 재정정책을 이리끌 질끔저리질끔 애매모호하게 엉거주춤하게 이렇게 보낸 것도 굉장히 큰 영향을 있었다고 생각을 하거든요. 그런 면에서 만약에 재정 정책의 필요성의 인식이 공감대가 있다고 하면 예. 좀더 과감하게 했어야 되고 음. 그것을 안한것 때문에 실기한 면이 있고 지금 역시 사실은 약 그냥 엉거주춤한 면에서는 큰 차이가 없다 이제 음. 그런 생각을 합니다. 두 번째로는 그런데 어 이제 문제는 이런 것 같아요. 소위 말하면 정권 내에도 그렇고 정부 행정부 안에서도 균형 재정론자들이 워낙 득세하다 그렇죠. 보니까. 예. 자기네들 안에서도 이제 박자가 안 맞는 면이 하나 있고 두 번째로는 어그 획기적인 재정 정책을 쓰기 위해서는 어느 정도 미리 무엇을 쓸 건지에 대한 자기들끼리의 그 프로그램이 지금 준비가 되어 있는 게 있어야 돼요. 그러니까, 예. 그러니까 이, 요새 지금 들어보면 기재부 관리들이 에, 이런 얘기를 해요. 뭐냐면 뭐에다 뒀으면 좋겠죠 그런데 네. <웃음> 이게 소위 말하면 자기네들이 과거에 사, 생각하던 사고 방식에 연장으로 자꾸 찾아보니까 아이디어 그러니까 없다는 거 그러니까 일 이리 찔끔 저리 찔끔 음. 밖에 안 나오는 거예요. 이제 근본적으로 획기적으로 바꿀 생각을 하고 대담하게 갔어야 되는데 음. 그럴만한 상상력이라든가 아니면 대담성을 갖지 못한 사람들한테 우리나라의 재정정책을 맡기다 보니까 지금처럼 같은 상황이 온거 아니냐 저는 그렇게 예. 생각을 합니다. 그래서 음. 그 획기적인 재정정책이 되지만 그거 역시 나름 생각하고 생각이 있는 사람들이 하는 거지. 예. 지금 현 당국자들 모아놓고는 어렵지 네. 않을까 네, 그런 생각입니다. 최은수 네.
3: 원님은 네, 제가 이제 소수자성장 정책이 잘못됐다고 얘기했던 것이 아니고요. 어, 소수자성장 정책은 저는 맞, 맞는 정책이었다고 생각을 합니다. 다만 네. 2018년이 아까 얘기했던 2017년 9월달부터 경기 고점 이후 계속 경기 하강 공연이었거든요. 네. 그런데 한국은행이 통화점 기준금리를 올리는 긴축 정책을 했었고요. 예. 2018년에 25.4조 원의 어마어마한 규모의 초과세수가 발생했습니다. 음. 25.4조 원이면 GDP의 1.4%입니다. GDP의 1.4%의 세금을 국민들로 부터더 거둔 거예요. 그러니까 예. 국민들의 가처분 국민소득이 1.4%가 줄은 거죠. 예. 근데 그걸 쓰지 않고 금고 안에 놔뒀다가 국가채무 갖고 뭐 그런 거에 쓴 겁니다. 그러니까 엄청난 긴축을 한 거예요. 2018년에. 예. 그러면서 최저임금을 인상하고 그런 정책을 한이게월시 상당히 잘못된 것이었다라는 음, 겁니다. 결합이 잘못됐다죠. 그렇게 거죠. 강하게 네. 쓸 거면은 사실은 강력하게 확장적인 재정 정책을 쓰고 했어야 되고 최소한 음. 경기 하강 국면에서 초과세수 긴축 재정을 했어도 안 됐었던 건데 음. 사실은 음. 통화 정책 재정 정책 다 2018년에 긴축을 가버린 거죠. 네. 이것이 사실은 굉장히 정책적으로 실수를 한 것이었고 지금 이제 돌이켜 보니까. 어, 경기순환지수 이렇게 쭉 보니까 완전히 경기 하강 국면에서 긴축을 하는 그런 어, 잘못을 한것이었고요 지금 조 교수님이 굉장히 중요한 지적을 했다고 생각을 합니다. 그러니까 일본이 에, 재정적자가 계속 지속되고요. 거의 뭐 20, 20, 30년 동안 지속된 겁니다. 그래서 국가채무비리 증가했는데요. 하나는 찔끔찔끔해서는 안 된다라고 하는 것. 그말 굉장히 중요한 말씀이십니다. 또한 가지는 제대로 써야 됩니다. 그러니까 초기 국면에 이, 플라자 합의에 의해서, 이제, 엔화 가치가 급등하고, 그러면서, 이제, 내수를 확대시켜야겠다는 생각을 해서, 어, 내수 확대 정책을 써죠근데 부동산이, 버블이, 이제, 발생을 하고, 그러면서, 금리를 올리는 긴축으로 가면서, 이제, 일본 경제가, 이제, 추락하기 시작했는데, 그래서, 내수 경기 부양을 위해서, SOC 투자를 늘리는데, 사실은 SOC 투자를 몇백 가구 살지 않는 섬에다가 연육교를 건설하는 등, 굉장히, 그 비효율적인 음. SOC 투자를 합니다. 예. 그러니까 이렇게 재정을 그런데 써서는 안 된다라는 거. 음. 그러니까 지금 우리가 직면하고 있는 성장 잠재력을 강화시키기 위한 그런데 써야 되는 거죠. 지금 우리는 지금 재생 에너지라든가 에너지 전환, 그리고 생태 전환이라고 하는 굉장히 중대한 기로에 있습니다. 지금 예. CO2 문제라고 하는 것은 뭐 세계적인 문제 아닙니까? 독일이나 이런 데는 생각보다 굉장히 지금 적극적으로 투자를 지금 진행하고 있는데, 예. 재생에너지나 이런 문제에서 우리가 굉장히 뒤쳐져 있습니다. 음. 이것이 결국은 나중에 국가 경쟁력으로 연결될 것입니다. 예. 그리고 4차 산업이라든가 이런 음. 것에 대한 기반을 달성하기 위한 사실은 4차 산업 같은 것이 지금 민간 기업들이 불확실성 때문에 그 쉽게 투자하기 어려운 거거든요. 어, 실패할 가능성이 높기 때문에 이런 거에 관련돼서 어 선도적인 그런 그 재정 투자를 지금 해야 되는데 문제는 그거를 어떻게 잘 선별해서 정확한 데에 재정 예산을 투입할 것이냐 이런 문제가 남아 있습니다. 그래서 어 조교수님이 얘기했듯이 할 때는 정말 과감하게 그리고 유효한데 성장 잠재력을 높일 수 있는 그런 데 정확하게 예산을 투입해야 된다. 예. 그탈 그러니까
0: 어, CO2 경제 예. 예, 이런 거라든가 예. 제4차 산업혁명이라든가 이렇게 국가가 한꺼번에 예. 큰 투자를 할수 있는 것들에 예. 이제 주목을 하는 것이 훨씬 그리고 낫다.
3: 그리고 또한 가지 제가 추가하는 것은 저출산 문제에 대해서 더 예. 이상 방치하지 말고 저출산 문제를 해결하기 위해서 또 과감한 사회 투자가 좀 필요하다고 생각합니다. 왜 예. 출산 파업을 하고 있느냐. 이 문제의 구조적인 그 원인이 무엇인가를 파악해서 젊은이들이 출산 파업에서 어 벗어나서 정말 이제 그할수 있는 그런 뭔가 좀 근본적인 그런 처방도 나와야 된다고 생각합니다.
0: 예. 지금 이제 마무리 발언 시간이 거의 안 남아가지고요. 짧게만 30초. 주 대표님이 아까 위기론에 대해서 하고 싶으신 말씀 있으시다면.
4: 어 위기 의식은 늦게 합니다. 음. 예. 지금 아까 언론의 뜻, 언론의 뜻이 제그 저희가 이제 일본 경제가 가는 방향으로 더제 이제 걸린 건 확실한 것 같아요. 예. 아 근데 그것을 벗어나는 방법을 보여준 다른 나라는 없습니다. <웃음> 그렇다고 하면 이제 우리도 같이 끌려가든가 아니면은 뭐 한국민의 창의성을 발휘하든가 해야 된다는 면에서는 비교적 비관적이긴 하지만. 에. 해봐야 되는 거죠. 그렇지만 위기의식은 가져야 된다. 예, 알겠습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 경제위기론 대 경기바닥론 진단과 대책이라는 주제로 세 분의 전문가와 함께 토론해 봤는데요. 오늘 함께해 주신 조장옥 서강대 명제학과 명예교수님, 주진영 전하나투자증권 대표이사님, 그리고 조영철 글로벌정치경제연구소 수석연구위원님 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 자 함께해 준 시민 논객, 청취자 여러분께도 모두 감사드리고요. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다